0: Con esta sintonía tan fresca, tan veraniega, cuando son las 12 y un minuto, tenemos la visita de nuestro querido amigo Andrés Palomo y propietario del restaurante Santé en Leganés en la avenida 2 de Mayo.
1: Sí, la avenida 2 ¿Sí? de Mayo número 1.
0: Número 1, 2 <risa> número 1.
1: Donde el antiguo bar El Paso.
0: Antiguo bar El Paso. Y estaba hablando de, que, de, esta, son, de esta sintonía refrescante y veraniega, y, y te voy a proponer ahora mismo un tema así que se me acaba de venir a la cabeza <risa> improvisadamente, porque oye... ¿Qué poco se habla del tinto de verano?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Bueno, ahora se Tú vende eres un montón, fan del ¿eh? tinto de verano? He de reconocer empezar. que no. Soy fan de venderlo, pero no de... <risa> ahora se vende un, un montón, la verdad. Pero bueno, mientras se consuma a pues, pues genial, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo ves que, por ejemplo, se haga tinto de verano con un buen tinto?
1: Creo que... O lo suyo es hacerlo con un tinto regular. Lo de buen tinto la gente lo asocia a un tinto con envejecimiento, con madera, y, y buen tinto al final puede serlo sin, sin, sin madera alguna. ¿no? Un buen tinto de verano lo puedes hacer con un buen vino tinto, pero que no tengan madera. Con un vino pues, joven, fresco, ágil, eh, fluido... Eh, incluso bebiendo esos vinos eh, estoy seguro de que el cliente que bebe tinto de verano la segunda ronda la va a pedir sin casera o sin limón y se va a beber el vino tal cual porque como habíamos hablado en otros episodios hay tintos muy, muy eh, ideales para beberse en verano ¿no? eh, pero bueno el tema de mezclar tampoco está mal, lo importante es consumir vino que en España aunque parezca que es un país de vino no se, no se bebe tanto ¿no? E igual pasa en Sevilla con el rebujito. En cambio, sí soy fan del rebujito, fíjate. Con un buen fino con, terminado con.
0: Porque el rebujito es un fino con Sprite. ¿o sí, con así? Sprite
1: todo se ve nada, Es el cóctel de, del sur, ¿no? Es el tinto de verano de, lo, de los sevillanos y, y gaditanos. Y de eso sí que soy fan. O sea, tú llegas a Sevilla, entras en el barrio de Triana y eso te pide un rebujito. Y eso
0: también hay que tomarlo muy frío, ¿no?
1: Sí, 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 sí pero, muy pero frío. Pero va sin fruta. Va, no sé si yo hago una rodaja de limón rodaja o de, de lima, lima, de lima yo creo que es, pero al final lo de la bebida fría, eh, claro, es que estamos en uno de los países con más horas de sol del mundo, entonces es normal que todo lo bebamos muy frío. Muchas veces eh, los profesionales criticamos eso, eh, el decir, jo, es que bebemos el vino, la cerveza demasiado fría y sabes que cuanto un alimento está más frío, pues eh, percibes menos aromas y sabores. Pero con el calor que hace es que no te vas a tomar una cerveza a temperatura como los alemanes, ¿no? O los ingleses. La tienes que tomar bien frío, si no...
0: Menos mal que a partir de hoy parece ser que va a terminar esta ola de calor que nos acucia. O, o, ojalá. Que, nos tiene, que nos tiene fritos, nunca mejor dicho.
1: <risa> Pues sí, te quita las ganas de todo. Bueno, pues
0: una vez hecho este, este aparte de, de inicio de programa, eh, ibas a comentar unas cositas que tienes eh, preparadas. Sí,
1: eh, te acuerdas la última vez que estuvimos en el restaurante tomando un vino que, que hablamos eh, que era pues eh, muy, muy guay, ¿no? muy chulo a, a hacer como unos tips, unos consejos para, para que la gente que nos esté escuchando ahora... Eh, vea o, 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 o aprenda cómo disfrutar un vino aún más si cabe. ¿no? Entonces, eh, he preparado cinco consejitos así súper rápidos eh, para hablar en, en, en unos minutillos de, de cómo... Bajo mi punto de vista, podemos disfrutar de un vino al máximo, ¿no? ¿Consejos
0: para no iniciados en el mundo del vino? Por ejemplo,
1: o incluso para iniciados, porque hay mucha gente que lleva bebiendo vino más años que yo chus pero pero no lo llegan a beber desde un punto de vista eh, donde le puedes sacar todo el partido ¿no? al, al, al vino, ¿no? Entonces, eh, pues eso, cinco consejos eh, muy asequibles, todos de... Eh, precio, bolsillo y, y bueno, que van a hacer que nuestra experiencia sea, sea mejor. Eh, empezando, como sabes, yo soy un fanático de la cristalería, eh, en Santé tenemos mucha, mucha variedad de copas, de hecho intentamos no repetir copa cuando tenemos por ejemplo una mesa de cuatro o de seis personas y beben diferentes botellas y eso al final eh, impresiona, ¿no? El decir, wow es que seis vinos y cada copa era diferente, ¿no? Dentro de nuestras limitaciones, claro está. Eh, pero la copa es lo más importante. Yo siempre le digo a un cliente cuando vienen a comprar una botella de vino, mira Andrés, tengo 30 euros para gastarme. Pues yo recomiendo, mira, gástate 10 euros en una botella, que te vas a beber una botella de vino eh, muy chula, y 20 euros en un par de copas de vino buenas. Entonces, para mí, el mandamiento número uno, el más importante, es eh, beber vino en una buena copa. ¿Cuál es para ti,
0: Andrés, la copa perfecta?
1: La copa perfecta para mí es eh, siempre de cristal, eh, soplada, ya sea máquina o a mano, porque hay muchas técnicas de, de soplado. De hecho, aquí en la granja tenemos, cerquita de Madrid, eh, una fábrica de cristales donde se puede ver el proceso y es algo mágico. Los que más experiencia tienen, sobre todo, son los alemanes y austríacos en, en esto del cristal. Eh, para mí la copa perfecta pues debe ser siempre soplada a máquina, eh, de cristal, por supuesto, soplada a máquina o a mano, y que no sea muy abierta, muy ancha, eh, porque vamos a perder capacidad aromática, pero que tampoco sea demasiado cerrada donde vamos a potenciar el alcohol, sino que tenga una apertura pues, intermedia, ¿no? lo que conoceríamos como una copa de vino Burdeos. Como las copas de vino que estamos acostumbrados a ver normalmente, la única diferencia es que estas copas son de vidrio tensionado y el vidrio tensionado pues tiene microperforaciones que van a hacer que la copa cuanto más se vayan usando, estas microperforaciones vayan cogiendo aromas y sabores no muy agradables y vayan cambiando el vino. Por eso el beber un Vega Sicilia, por ejemplo, ¿no? ...en una copa de 1 de o 2 euros de vidrio tensionado es un sacrilegio... ...prefiero beberme un vino de 10 o 15 euros la botella... ...en una copa de 15 o 20 euros, ¿vale? es Para mí lo más importante, creo que el disfrute es muchísimo mayor... ...y yo he hecho pruebas a clientes y amigos ahí en la casa... ...de darles un gran vino en una copa mala o darles un vino, incluso a amigos con los que tengo mucha confianza, darles el vino que usamos para cocinar en una copa de 35 euros, en un asalto, ¿no? que son las mejores copas del mundo, y que esa gente me diga que el mejor vino era el segundo. No sé si por la psicología de que te influencia un poco la copa y demás, pero sí es cierto que una copa mala empeora un vino, pero una copa buena... Eh, mejora cualquier la vino mediocre, uh -huh. claro, la experiencia.
0: ¿Y en cuanto al tamaño?
1: Y el tamaño depende. ¿De la copa porque, porque a veces vemos
0: copas muy altas.
1: Sí. Ayer, por ejemplo, estábamos cenando con unos amigos, hicimos la cena de empresa de Santé y, y llevamos un cava... Y nos intentaban dar la copa esta flauta alargada, que para mí esa copa solo vale para zumo de naranja. <ríe> no me gusta para, para vino. Y siempre recomiendo de, mira, pon una copa más ancha, porque al final el cava o el champán o cualquier burbuja es un vino también. como una copa tan cerrada estás perdiendo la capacidad aromática, no puedes moverlo bien, no, no puedes eh, disfrutarlo al máximo. ¿no? Entonces, eh, cada vino tiene su copa. Eh, hablamos siempre para simplificarlo al máximo, ¿no? que blancos con cuerpo y tintos ligeros necesitan copas más grandes, más amplias. Y por contra, vinos tintos con cuerpo y blancos ligeros y aromáticos, como pueda ser un averdejo, necesitan copas más estrechas y más altas. ¿vale? Eh, un poco así simplificándolos, ¿vale? Luego ya cada copa, pues cada productor pone un, un nombre de uva a sus copas, la Nebiolo, la Pinot Noir, la Tempranillo, la Siraz, pero yo no recomiendo en casa tener más de dos tipos de copa. Yo creo que con una para empezar está bien, pero si alguien quiere darse el capricho y comprar otra copa más adecuada para otro tipo de vinos, pues que tengan una más ancha y, y baja y otra más estrecha y, y alta. ¿Vale? Eh, el segundo punto de, que para mí también es igual de importante que, que una copa es la temperatura de servicio. Hay un dicho que, que se dice que los italianos beben el vino en buena copa pero a mala pero a mala temperatura, ¿no? Los franceses beben el vino en en buena temperatura, pero en mala copa. Y los españoles bebemos el vino en mala temperatura y en mala copa. No, no cumplimos ninguno de los dos. Es un dicho que muy tradicional ¿no? en la jerga del, del vino. Eh, pero ya te digo que igual lo importante que la cristalería pues es la temperatura. Entonces, eh, igual pasa. Cada vino tiene que tener su propia temperatura de servicio. Muy haciéndolo muy fácil, muy simplificándolo. Vinos blancos, rosados y espumosos deberían estar en unos 5 grados de servicio, de 5 a 8. ¿vale? Luego ya hay tiempo para que el vino se vaya temperando en copa. ¿no? Es más difícil enfriarlo en copa, por no decir que es imposible, que, que vaya calentándose poco a poco. Entonces siempre pues, tenerlo un poquito más frío de la cuenta que, que siempre se va a ir atemperando en, en la copa. ¿no? Y tintos, por norma general, pues desde los 12 grados, si es un vino joven y fresco, un tinto gallego, de Canarias, por ejemplo, a ya vinos que estén en 14 y 16 grados, como un Rioja o un Ribera del Duero.
0: De todos modos, fíjate que yo creo que está cambiando la culturilla esa, porque a veces yo voy a casa de amigos a comer o a cenar, y quien más y quien menos tiene su pequeña cabita eh, en es la así. cocina, como para seis botellas, y hay alguno incluso que en el trastero tiene una cava grande, mm. ya de hostelería. Eh, con lo cual, eh, cada vez la gente le da más importancia a la temperatura del De, vino. ¿no?
1: Desde luego que sí. Lo que
0: sí es que percibo que hay mucho desconocimiento en tanto en cuanto a qué temperatura dar, como tú bien dices, a cada vino. ¿no? Cada uno le da un poco, según eh, lo va probando, pues le da, pues mira, me gusta que esté más bien frío. No, aunque la temperatura correcta sea 18 grados, a mí me gusta a 16. sí, no, sí. Eso luego ya cada uno va en gustos. ¿no? También. Yo, por
1: ejemplo, los grados, he, sobre todo este año de servicio, los he bajado un par de grados por eh, la ola de calor que hemos tenido. Y eso lo ves, dices, wow, este año hace mucho más calor que otro, pues los vinos que normalmente se bebían a 13 grados, pues los he puesto a 11. ¿no? Y la gente lo, lo agradece. Eh, es cierto que esas cavas que dices eh, son más de, de conservación que de servicio. Sí es cierto que con, la temperatura de conservación es la misma que la de servicio del vino tinto. ¿no? Se conservan siempre a 14 grados, 70% de humedad, eh, que estén a oscuras, evitar que la luz eh, le dé al vino porque va a ir oxidando ese vino poquito a poco... Pero luego, eh, si vamos a beber un blanco, por ejemplo, por la noche, pues cógelo de esa cava, lo metes en la nevera, que en cuatro o cinco horas se te va a enfriar. Y si no te diera tiempo, hay algunos trucos para enfriar una botella muy rápido. ¿no? Por ejemplo, puedes meter una botella en hielo o agua y le pones sal. ¿Qué va a hacer la sal? La sal va a hacer que se derrita el hielo mucho más rápido. El hielo va a enfriar ese agua y el agua es... Eh, ese conector con el cristal de la botella que va a hacer que se enfríe rápidamente y del cristal pues va a hacer que el vino se vaya enfriando y que tengamos una botella de vino que la teníamos a 16, 18 o 20 grados eh, de temperatura ambiente que se nos ponga en 10 grados en, pues, en unos 10 minutos. Se dice que con okay. ese sistema eh, va a minuto por grado aproximadamente.
0: Y el vino no pierde cualidades, en este y caso, el vino aunque no baje tanto de temperatura tan rápido.
1: No pierde cualidades, no, para nada. De hecho, incluso un vino lo puedes meter en el congelador si lo vas a consumir ese mismo día eh, y no va a perder cualidades. Ahora, si se te congela el vino, pues sí pierde cualidades. ¿no?
0: -los, ¿Los cristales de las botellas, así como el color, es tan influyente también como una copa? Sí. A la hora de servir y de beber el vino.
1: dice si una botella es más oscura que otra. Sí,
0: o yo no sé si los cristales de las botellas de vinos tienen densidades diferentes según las bodegas o por, para proteger más o menos. O
1: es depende del color sobre todo porque hay, hay botellas, eh, las botellas que son blancas eh, son muy peligrosas porque pueden oxidar el vino muy rápidamente. Por eso las botellas la mayoría son verdes. Y las de vino tinto suelen ser más oscuras, ¿no? Más tirando a, color, a colores opacos. Con esto lo que se logra es, eh, lo que se busca es tintar ese cristal para protegerlo de cualquier oxidación de, por, por los rayos del sol, ¿no? Eh, hay una botella muy famosa en la historia que es el champán Cristal de, de Louis Roderer, que ha salido en un mogollón de series y Un champán y muy rapero, muy rapero, ¿no? sí. muy, muy de rapero. Sí, sí, sí. A Drake y a todos estos sí. le mola mogollón, correcto. Y que, que viene de una historia, bueno, era el champar del zar ruso, ¿no? Y que tiene el culo de la botella eh, plano, por tanto es muy peligroso porque con cualquier golpecito se puede romper, ¿no? Porque estas hendiduras que tienen las botellas son precisamente para, para que las botellas aguanten ciertos bares de presión dentro, no es... Eh, una cosa eh, solamente estética, ¿no? Sino, y, ni tampoco es para poner el dedo y servir, como mucha gente se cree, sino esto es para aguantar la presión de una botella, ¿no? Pero esta botella que te digo, la de, la de cristal, es blanca. Entonces eh, sale de fábrica con un plástico que la protege eh, de la radiación solar, podemos decir, porque si una botella de vino eh, que no tenga esa protección la dejas al sol estoy seguro de que en un par de días se te ha ido, se te ha ido a otra vida. <risa> Entonces, algarete. Es, algarete, es muy importante ¿no? eh, todos estos factores. Así que, bueno, eh, lo de la temperatura es igual de importante, como decíamos, que, que la copa. Eh, el tercer punto, para mí, es eh, si queremos disfrutar de un buen vino, no molestarlo con ciertos platos. Es decir, hay momentos para todo. ¿no? Hay momentos en los que tú comes y quieres abrirte un vino y hay momentos en los que tú te quieres abrir un vino y luego quieres abrir algo para picar y acompañar. Y muchas veces eh, nos cargamos todo. Por ejemplo, el vino tinto y el queso que se ha hecho toda la vida no siempre acompañan muy bien, ¿no? Es algo que no es muy recomendable. Al igual que pasa con el sushi y, el, y un Ribera del Duero, ¿no? También, ¿no? Que dices, bueno, vamos a abrir una botellita de Ribera del Duero y pedimos comida que no la traigan a domicilio. ¿Qué pedimos? ¿Sushi? Pues no estás disfrutando ni el sushi ni estás disfrutando el vino tinto. Entonces, recomiendo que eh, cuidando el punto 1 y el 2, tenemos ya una buena cristalería, tenemos un vino en buena temperatura. No metamos algo... Que lo estropee todo, todo. Que lo estropee por inflar. Menos es más. Muchas veces un buen vino y una... Buena conversación o un momento de soledad oportuno, una buena serie, una buena música, no necesita nada más eh, que, que tu concentración y, y el disfrutarlo. No hay que inflar eso, ¿no? Eh, ni ni, buscar, experimentos, ¿no? ni buscar experimentos, ni tratar
0: de hacer experimentos como eso, ese ejemplo que has puesto que es muy bueno, el del sushi con un ribera del Duero. Sí,
1: o el, el típico de, que es muy típico en las mesas de, de España, ¿no? jamón y queso y, y vino tinto. Sí. Pues a lo mejor para un, para un jamón te apetece más una manzanilla, ¿no? un champán incluso, y con un queso pues te apetece lo mismo, ¿no? un vino de crianza biológica oxidativa, un vino dulce ¿no? que le pueda acompañar mucho mejor… Que, que a lo mejor un, un tinto ¿no? entonces eh, simplificar las cosas eh, no te gastes eh, 20 euros en el sobre de jamón gástatelos en dos copas de vino buenas, que ya hay copas de vino desde, desde 5 euros la copa buenísimas, como una marca por ejemplo, ¿no? Gabriel Glass y luego la temperatura de servicio aunque no tengas la cava esa que hablábamos que son caras, que eso ya es un capricho y para gente pues, que se quiera dar ese, que se quiera permitir ese lujo, eh, calcular cuándo lo vas a consumir y si vas a beber el vino en dos tres horas, lo metes en la nevera. Punto número tres, no le pongas nada. A lo mejor un blanco salino, si te apetece una conserva, ¿no? Que le va muy bien, ¿no? Porque unes salinidad en ambas partes. Y ahora vamos al punto número cuatro, que es eh, vamos a abrirnos un Rioja, ¿no? Por ejemplo, y lo abres y llega la frase hecha que, que escuchamos mucho de necesita respirar, ¿no? Necesita abrirse. Pues no, no todos los vinos necesitan ser decantados. De hecho, yo no soy fan de la decantación. A mí el único vino que me gusta decantar, te sorprenderías, pero es el champán. Hay muchos champanes que necesitan eh, respirar, que necesitan abrirse, oxigenarse. En cambio, un vino tinto, por muy cerrado que esté, lo bonito es ver la evolución en la copa. Porque cada copa es diferente. La primera te vas a ver un poco tímida, la segunda ya se va a abrir un poquito más la tercera un poco más, la cuarta ya la vas a empezar a disfrutar, la quinta va a ser deliciosa y ¿eh? la sexta vas a llorar porque vas a decir, jo se ha acabado se se <risa> la botella ¿no? y, y quisiera, quisiera más. Entonces eso es lo bonito de un vino, que te vaya diciendo... La evolución en,
0: el, en ese momento que lo, de, que lo vas disfrutando y, y lo que te va indicando a cada trago, ¿no?
1: Correcto. Cada copa. Entonces no hace falta, el, porque la decantación es acelerar un proceso tan bello y tan tan placentero cuando como hablamos de decantación
0: hablamos de echar el vino en un decantador
1: correcto eso es echarlo y dejarlo de, reposar decantarlo hay dos tipos de decantación Chus. hay una decantación como muy muy suave muy eh, muy, mimada, ¿no? muy mimada mm -hmm. donde intentas que el sedimento no se cuele al decantador porque es un vino también muy viejo muy delicado y luego está la decantación del Rivera del duro 2019 que lo abres y dice, la frase hecha, ¿no? ah, vamos a decantarlo, ¿no? y lo jarreas, es decir, volteas la botella y vas haciendo que el vino vaya rompiendo con el cristal y vaya abriéndose más en aromas y sabores. Pero vuelvo a repetir, que para mí es mucho más emocionante ver cómo un vino va evolucionando poquito a poco. Ni puedes decantar un vino viejo, porque la decantación de un vino viejo va a hacer que va, vas a acelerar el proceso de su, de su muerte, y es así, o sea, un vino viejo a lo mejor sin decantar lo puedes disfrutar durante 20-30 minutos, como lo decantes a los 5 minutos está muerto. Y en un Ribera del Duero, pues te puede pasar exacto, ¿no? exactamente lo mismo: un Ribera del Duero eh, joven, 2019, con mucho color, si sí, lo vas a decantar y lo vas a tener ya listo para beber y te vas a beber la botella en 10 minutos, cuando lo suyo es disfrutarlo poquito a poco. ¿no? En cambio, lo que te decía, champán. Eh, hay muchos champanes que necesitan porque hasta dentro de una hora o dos horas no se abren y la gente pensará de decantar un champán va a quitar su burbuja va a romper su efervescencia eh, no, si se hace como el primer proceso de cantado que te he explicado ¿no? muy delicadamente que el vino no rompa no... como tirar una cerveza si tú tiras una cerveza con altura te va a salir un montón de espuma en cambio si la pegas no, no vas a crear esa espuma, porque en una cerveza tú no quieres espuma, tú quieres crema. Entonces en el champán es exactamente igual, tienes que hacerlo muy pegadito, muy delicadamente, champán o cava, por ejemplo.
0: Lo que se dice también cuando uno está preparando un gin tonic, no romper la burbuja.
1: Eso es, eso ¿no? es. Más que nada. Correcto, porque si tú lo haces desde arriba, ¿por porque una sidra a veces cuando se escancia eh, te sabe ha roto esa pequeña aguja ¿no? que, que, que tenía, ¿no? se le ha ido esa efervescencia que te dura el primer trago, por eso también se sirve poquito a poquito, ¿no? porque si sirvieras un vaso largo lo último sería, digamos, aguachirri, pero lo sirves un poquito y tienes todavía esa última vida de, de burbujeo y lo disfrutas y otro, y, y es así. Pero si tú un gin tonic, una cerveza o una botella de champán lo haces muy agresivamente... Adiós carbónico, ¿vale?
0: Y desaparecen nada de tiempo, claro.
1: Sí, al claro. momento, eso es. Este o 2 se, se evapora y, y fuera. Y el último, pero no menos importante de los puntos que os he traído hoy es eh, una práctica que desgraciadamente es muy habitual y es ir a un restaurante y preguntar por ciertos vinos que te han gustado y que te han hecho disfrutar, cuando lo interesante es probar vinos distintos siempre. Yo siempre mi reto es acordarme de todos los vinos que abro a, a mis clientes y no repetirlos nunca, sino que cada vez que vienen prueben un vino distinto. Y siempre cuando me dicen Andrés, tráeme lo que quieras y aparezco con una botella, mi pregunta es ¿lo habéis probado antes? Y si me dicen que sí, no tengo que preguntar nada más. Me doy la vuelta y voy a por otro. Porque lo que nos hace aprender también en el mundo del vino, aprender y disfrutar a partes iguales es ampliar nuestro registro y probar cosas nuevas. Hay vinos que nos van a gustar más y vinos que nos van a gustar menos. Es parte del juego. No podemos ir siempre a lo seguro, ¿no? A, siempre bebo este vino eh, porque nunca falla. Y otra cosa es que sea un día muy especial y que una comida de negocio es importantísima y no te la quieres jugar, ¿no? Y vas a lo seguro, ¿no? Pero si no estás en ninguna de esas situaciones y quieres simplemente disfrutar de una buena botella, prueba cosas nuevas. Es normal que hay algunas que no te gusten. Nos pasa a todos con la comida.
0: Pero a veces sucede que te sorprendes y encuentras el mirlo blanco ¿no? de los sí, vinos para tu gusto. Con lo cual Si no pruebas, eh, al final resulta que nunca lo encuentras.
1: Eso es. Entonces, eh, al final vas a probar algo incluso que te guste más de lo que te gustaba claro. antes. Y eso es maravilloso. Y aparte de probar eh, cosas nuevas, sobre todo el, el querer aprender. Porque hay mucha gente que que sabe de vino y que no quiere aprender porque con su conocimiento les basta y a mí me gusta mucho el cliente que tenemos en Santé que al 90% te diría son clientes que, pues que no saben quizá mucho de vinos pero confían en nuestro criterio y nos dicen mira Andrés quiero un vino tinto, eh, gastarme 25 euros la botella... 20, 25, 30, depende de lo que se quiera gastar cada uno. Y quiero probar algo rico. A mí me gustan vinos eh, más ligeros o vinos con más cuerpo. Nosotros pues ya traemos una botella para sorprenderle, le comentamos un poco eh, la historia que hay detrás de esa botella, que también es nuestro trabajo, que es lo que hace también que ese vino te sepa más rico que en otra ocasión. Y, y el querer aprender, el leer, el viajar, el probar vinos nuevos, eso es lo que lo que nos va a llevar a, un, a nuestro punto más álgido de disfrute en el mundo del vino.
0: Y sobre todo, yo imagino que tú como experto también andarás siempre intentando probar eh, los últimos vinos de las últimas bodegas que, que se acaban, imagínate, de crear hace cuatro años o cinco años, ¿no? Seguro que te te interesa más eso que probar un buen vino, un buenísimo vino que ya conoces, ¿no?
1: Sí, total. Estoy muy de acuerdo porque te emociona mucho más probar esos proyectos nuevos eh, o, o nuevas parcelas que elaboran ciertos productores que beber un... Y puede sonar muy pretencioso que beberte un Vega Sicilia porque, por suerte o por desgracia, en nuestro gremio hemos tenido la oportunidad de probarlos un montón de veces y ya no te sorprende. Pero te, yo me acuerdo en Londres, cuando estaba en Palma eh, había vinos todos los días que no bajaban de... ...de tres ceros... ...y cuando aparecía un productor de Croacia... ...que te hacía un Pinot Noir... Eh, ...de 30 hectáreas... ...que no tenía exportación... Eh, ...que era la primera vez que lo sacaba de su país... ...para presentarlo a otros humilleres y tal... ...esas cosas son las que te ponen la piel de gallina... ...las que te emocionan... ...¿no?... Mucho más que aquellos vinos que ya conoces... ...por, por muy buenos que sean... ¿no? Mm. ...así que haciendo un breve resumen... ...hemos hablado de la copa... ...hemos hablado de la temperatura... Hemos hablado del maridaje, maridaje también. Maridaje
0: importante.
1: Hemos hablado de, de el modo de servicio, que no todos los vinos necesitan ser decantados, y también de probar eh, al máximo posible.
0: Vinos <risa> nuevos cada vez que se pueda.
1: Vinos nuevos, eso es. Mm. Y otra cosa es que vayas a lo mejor a un restaurante y tenga una carta de vinos limitada, pues ya vas a un valor seguro. Pero si vas a una carta de un restaurante que hace esfuerzos por tener una cuidada selección de vinos, pues yo animo a todo el que nos esté escuchando que, que adelante sin miedo <risa> que una vez se gana y otra vez se aprende
0: <risa> claro que sí y aprender en el vino es algo que no se deja nunca
1: eso es, jamás porque es... porque te quería preguntar
0: además ¿tú crees que, que el mundo del vino, el mundo de la bodega tiene todavía mucho recorrido tiene mucho se puede innovar todavía más en el vino en el cuidado de las vides en, en, en los suelos en,
1: Un montón. en los tiempos un montón, sobre todo en el tema del suelo, que es lo que menos eh, conocemos, eh, pero hay una capacidad de, de innovación gigante y, y sobre todo también en España. Date cuenta que España tiene, eh, fácil que tenga 100 años de retraso en el mundo del vino con Francia, en comparación con Francia. Francia tiene 100 años de ventaja eh, con, con el resto ¿no? en, en producción de vino. Entonces, eh, todavía nos quedan un montón de años para... Aunque ya España se está poniendo mucho las pilas, ¿no? Pero, pero claro, a, cada vez van cambiando también las tendencias, se van buscando unos estilos de vino que requieren elaborarse de otra forma. Ahora la tendencia es olvidar poco a poco la barrica y ahora se está buscando pues quizá una barrica más usada, que antes las barricas usadas se mal vendían y ahora es... Grandes productores están vendiendo barricas usadas a precio de barricas nuevas. Entonces, eh, todo va cambiando, pero claro que sí, hay, un, hay lugar para, para la innovación, desde luego.
0: ¿Cuánta vida tiene una barrica?
1: Pues eh, para que sea o se considere nueva, dos tres años. Esto es una historia muy bonita. Se dice que las barricas nacen en los bosques de Francia, en Allier, Nevers, eh, son bosques de robles los, los más importantes del mundo, donde están las mejores to eh, tonelerías. ¿no? Esto se vende a una bodega y una bodega pues, como Burdeo, Rioja o Rivera usa la barrica dos tres años. Luego se vende una barrica de segundo uso a productores de zonas más austeras y rurales, que la pueden usar hasta 5 o 10 años. ¿no? Luego, estas barricas se pueden vender a cooperativas que la pueden usar hasta 20 o 25 años. Luego, estas barricas se pueden llevar a Jerez para que sean centenarias. Esta barrica, cuando ya está a punto de caerse, se puede llevar a destilar whiskies, eh, bueno, a envejecer whiskies, ¿no? Eh, que, pues que cojan una edad de 200, 250 años y luego ya cuando la madera está que se pudre se usa para ahumar salmones. Entonces es Se una historia vida. de vieja escuela, ¿no? Que, que no sé, no, no es no es del todo cierta, pero que es muy bonita y que te dice que una barrica pues tiene un montón de vida a la que la quieres dar. Ahora hay bodegas que prefieren, en vez de venderla como segundo uso, la venden a sus clientes. Eh, por ejemplo, Finca Río Negro, en Cogolludo, Guadalajara. Ellos usan la barrica y ya cuando está... Eh, que para oh, no. ellos ha dado, su uso ha dado su uso y para ellos no va a ir a más, pues la pueden vender a sus clientes y hay clientes que las compran, pues para decoración normalmente.
2: Mm.
0: Oye Andrés, ¿y tú, por ejemplo, qué valoras más como experto? Eh, la pequeña la pequeña bodega que hace, me voy a inventar el número, ¿eh? mm. que hace, imagínate, 25.000 botellas al año eh, exquisito, de un exquisito vino. O la Macro Bodega, que más o menos todos conocemos los nombres, que hacen 500.000 botellas, todas eh, buenas e iguales.
1: Yo admiro mucho más lo segundo. Eh, porque, porque es más difícil. Claro, claro, esto es como... Eh, la, el, el, sommelier, el sommelier te diría, la primera, no te diría, no, vinos de pequeña producción y tal, hombre, tú puedes hacer 500.000 botellas vendimidas a mano también, ¿no? y no ahorrar en costes humanos y que el fruto sea mucho mejor ¿no? que meter una cosechadora. Pero esto es como el cliente que te dice en el restaurante, ¿no? es que mi arroz está mejor, ¿no? el que hago yo en casa, pero tú estás haciendo un arroz para ti y para tu mujer, y yo estoy haciendo arroz para 80 personas. Entonces, eh, lo que tiene más mérito para mí y es más admirable es eh, hacer arroz para 80 personas y hacerlo bien, más que hacer un arroz para dos, y que, porque como hagas un arroz para dos y no que te salga claro. bien, es para matarte. <risa> Entonces es, es lo mismo, ¿no? En el vino, hacer 25.000 botellas, eh, te diría que es fácil. Requiere mucho esfuerzo, por supuesto, ¿no? Y, eh, y reconocimiento, pero es más fácil que hacer 500.000 botellas y que sean buenas. Eso se ve mucho en Burdeos. En Burdeos, las grandes bodegas, bodegas que están también en tres ceros la botella... Hacen 200, 300, 500 o un millón de botellas a ese precio y las hacen bien y muy buenas. Eso para mí es unas máquinas. Mucho más que el pequeño productor que te hace 900 botellas de esto. Porque como haga 900 botellas y no esté bueno, tío, para eso que no, mejor que no lo haga. <ríe> hacer tortilla
0: de patatas.
1: Eso es, así es. Entonces... Eh, ¿Qué vino me bebería yo? Probablemente el que hace 25.000 botellas. ¿Qué es lo que yo más admiro? Eh, pues el que hace 500.000 botellas La buenas. Una producción buena Eso es. y grande. Correcto.
0: Claro, cualquiera de los dos formatos requiere de un trabajo y de una serie de conocimientos eh, al alcance de, de muy pocos, ¿no? Porque mm. eh, además es curioso, el mundo del vino yo no sé si tú tienes eh, alguna, alguna esta, estadística de cuántas bodegas son las que van de padres a hijos o, o se venden más al extranjero, o pillen algún fondo de inversión y compran la bodega, o la bodega se pasa de padres a hijos.
1: Como estadística, no sé. Pero en Francia es muy típico el de padres a hijos y en Italia también. Lo que está ocurriendo en Francia, en zonas...
0: En España no es así de momento.
1: En España quizá te diría Aunque más no. en el norte, ¿no? O también en Jerez. Pero, pero normalmente no se ve tanto. Lo vemos no solo en el vino. En el vino, por ejemplo, el padre que regenta ahora la bodega sí la ha cogido de, de su padre, ¿no? Pero sus hijos normalmente estudian medicina, farmacia, otras cosas, y no se quieren dedicar al mundo del vino porque no es un negocio como puede ser en Francia o en Italia, que sí se explota mucho más y sí es un negocio que merece la pena. Entonces, en Francia es más típico el de padres a hijos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues en zonas muy importantes como Burdeos, está metiendo grupos inversores muy potentes, aseguradoras, eh, marcas de lujo y lo mismo pasa también en Borgoña y en Champagne. Ya en zonas más pequeñitas como Loira, Roda, ¿no? están entrando algunos grupos también potentes, pero todavía sigue esa tradición, del, pero como hagas un buen nombre en Francia... Claro, eh, está muy bien el pasárselo a tu hijo, pero cuando tienes un caramelo que te dan como en Petrus, 200 millones de, de euros, pues lo vas a coger, evidentemente. Y en España eso pues no, no pasa tanto. En Italia me consta que no hay tanto grupo inversor como en Francia. En Italia es más esa tradición, ¿no?
0: El padre a hijos, sí. y bodegas muy antiguas. Sí,
1: sí, 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 eso es. Mm. En España hay muy pocas bodegas de ese, de ese tipo. El que en pero España Seguro, sí. seguro.
0: El que en España no seamos eh, lo que se dice una potencia en champán es debido a, a la climatología, a que no apetece, a que no les interesa a los bodegueros españoles, a que no hay consumo.
1: Ha sido una, un marketing horrible principalmente, porque ha, se han perdido muchas oportunidades. En la crisis del 2008, que también llegó a Londres, en el en el mercado financiero sobre todo. Eh, antes los ejecutivos en Reino Unido, sobre todo en Londres, bebían botellas de champán sin parar porque les iba muy bien la cosa. ¿no? Cuando llegó esta crisis siguieron con las fiestas pero no bebieron champán. Entonces Cava tuvo una oportunidad impresionante para meter ahí mercado, pero al final fue proseco. Entonces el Prosecco llegó a Londres, llegó a Reino Unido, llegó a un montón de ciudades y se ha tomado como la alternativa a esas burbujas más económicas. ¿no? La gente no se podía permitir pagar champán eh, que valía pues, 40, 50, 60 libras, sino que se iban a Prosecco y el Prosecco lo encuentras en cualquier supermercado de Reino Unido por 2, 3, 5, 7 libras. En cambio el Cava no ha tenido un marketing, bueno el, ma el marketing ha sido horroroso, y ahora es cuando están empezando a darle a ponerse las pilas. Ahora están haciendo cosas muy buenas, han sacado de la Cava Academy, están contando con profesionales del sector como el antiguo sommelier del Bulli, Ferran Sentelles. Eh, se están haciendo unos productos impresionantes, unas, u, unos consejos reguladores más fuertes, más estrictos. Eso de producir cava en almendralejo no debería ser, o sea, al final eh, cava tiene que ser de una propia denominación de origen, ¿no? de San sadurní de Noia, y que el espumoso de almendralejo sea fantástico, pero que se llame espumoso de almendralejo, no cava de almendralejo, cava tiene que ser San Sadurni de Noia, y si no que cambien los nombres, pero, pero bueno, eso ha sido un poco un cúmulo de fallos que han tenido, ¿no? que al final han hecho que Prosecco, incluso Francia Corta, también un espumoso en Italia, se haya posicionado por delante de cava. Ahora si me preguntas, ¿Cava es un gran producto? Uf, desde luego que sí, hay muy buenos productos en Cava, muy buenos, también muy malos, ¿eh? pero sí si hay muy buenos, lo único que no se han sabido vender, ahora empezarán.
0: Muy bien, Andrés Palomo, propietario del eh, restaurante Santé, avenida 2 de mayo, número 1.
1: Número 1, eso es. Te voy a hacer
0: una última pregunta y bueno, es que eh. me, me gustaría que, que aconsejaras a nuestros oyentes eh, pues un vino para este verano. Un vino para este mes de agosto que viene, que ya con las temperaturas más suaves. Eh, decir, oye, pues mira, os recomiendo este vino de esta, de esta bodega, probarlo, que os va a gustar. Pues mira, o, o al menos, como hemos estado hablando, probarlo.
1: Pues como estábamos hablando de Cava y ayer me bebí este vino que voy a recomendar, pues eh, animo a que la gente pruebe Mestres, eh, una de las bodegas, bueno, la bodega más antigua de Cava. De hecho, la mención Cava viene eh, por Mestres. Empezar en el 1312, 13 generaciones que no sueltan el proyecto y que hacen espumosos de largas crianzas, de largo envejecimientos. En concreto recomiendo el más económico que es el Mestres Cooket, que es un cava que podemos encontrar en unos 15-16 euros la botella. Eh, puede ser más caro que otro que, que, que tengamos en cualquier lineal de supermercado pero que merece un montón la pena porque si dividimos el precio por los meses que está en envejecimiento, que son 60, eh, es una auténtica gozada. Así que Mestre Scuquet lo, lo recomiendo.
0: Pues a él iremos, Andrés. Muchísimas <risa> gracias.
1: Gracias a ti. chus Hasta
0: pronto.
2: Seeing what I've been saying, cause I hear you sing.